0: Krásny večer, sledujete na hrane. Dámia páni, dnes sme mali začať témou štátny rozpočet, predčasné parlamentné voľby alebo eurofondy. Samozrejme, musíme začať niečím iným. Slovensko totiž v sredu večer zažilo zločin, aký doteraz naozaj nezažilo. Zločin z nenávisti voči predstaviteľom LGBTI plus komunity. A životy sú samozrejme pred témou štátny rozpočet. Dámy a páni, dnes budeme aj o tejto téme diskutovať s vicepremiérkou a ministerkou pre informatizáciu, regionálny rozvoj a investície. Pani Remišovo, pekný deň. Dobrý večer, Prajem. A druhým mojim hostom je predseda strany Hlas, poslanec Národnej rady, Peter Pellegrini. Vítajte aj vy, pán Pellegrini.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: No a samozrejme, ako vždy, môžete nám písať svoje otázky prostredníctvom aplikácie slido.com. Na konci relácie ich zodpovieme a potom na televíznom kanáli Joj24 tieto odpovede vlastne uvidíte. Nasledujte aj stránku Noviny SK, Noviny Plus SK, náš Instagram, náš Facebook a rovnako tak podcasty. Pani ministerka, ako som začala, zažili sme teda zločin z nenávistí, doplatil na neho. Matúš a Juraj, ani nie 30 roční mladíci. Ako nás to zmení? Je to neospravedlniteľný zločin
2: nenávisti, aký Slovensko ešte doteraz nezažilo. A týchto posledných pár dní bolo pre Slovensko veľmi smutným obdobím. Bola to nielen tá nehoda, ktorá bola následkom osobnej nezodpovednosti vodiča, ale teraz e, tento zločin bol následkom nenávisti, polarizácie a ja by som chcela vyjadriť hlbokú ľutosť a všetkým blízkym týchto dvoch chlapcov, zaža- oh, chcela by som im popriať. Chcela by som vyjadriť uprímnú sústrasť a rýchle vyzdravenie, rýchle vyzdravenie s A zároveň by som chcela povedať to, že je to pre nás čas, kedy každý jeden z nás v našej spoločnosti by sme sa mali zamyslieť nad tým a dať si takú stopku nenávisným prejavom, rozdeleniu, nenávisti a tak, aby Bratislava, a to bolo kedysi kozmopolitné mesto, kde sa kde prekvítala tolerancia, aby tu vedľa seba žili sexuálne menšiny, náboženské menšiny, etnické menšiny, tak ako to bolo v minulosti.
0: No je otázka, či nás to naozaj zmení, pán Pellegrini, okrem toho, že teda samozrejme musíme zažilať veľa zdravia aj Rádke, ktorá našťastie naozaj to, to, túto streľbu a tie drastické okamihy prežila. Zmení nás táto situácia, zmení vnímanie Slovákov, alebo to bude niečo, čo bude trvať v tri dní a my sa opäť vrátime do tých našich starých a košiarov a budeme rovnako nadávať na LGBTI plus komunitu?
1: No, musím povedať, že som si nikdy nemyslel, že tohto sa dožijeme u nás v Slovenskej republike. Žiaľ, stalo sa to včera skutočnosťou a ja takisto chcem vyjadriť nesmiernu ľutosť nad tým. Je mi ľúto rodičov, je mi ľúto starých rodičov, priateľov známych týchto nevinných obetí a máte pravdu. Buď to s nami konečne zatrasie ako spoločnosťou a začneme konečne naozaj rozmýšľať o podstatných veciach a o tom, ako máme žiť, aký máme byť tolerantní, že máme rešpektovať jeden druhého. Ak to s nami nezatrasie a bude to trvať len 3 dni, ako ste povedali, možno, tak sa potom rútime do záhuby a naša spoločnosť už nebude schopná naozaj nejakého uvedomenia si a, a, a v čo má spočívať naozaj jeden slušný život v demokratickej krajine. A preto ja verím, že a veľmi ma mrzí, že sme možno takéto debaty neboli schopní za normálnych podmienok a že nás k tomu možno uh, príjmu až uh, tieto dve nevinné obete. Čo je strašné, že sa vôbec Slovensko o tolerancii, O, o nejakej, ako svykneme veľmi, veľkohúbo mnohí hovoriť láske k blížnemu svojmu a tak ďalej, pomoci jeden druhému, že začneme o tom hovoriť, až keď sa stane takéto niečo strašné. Ale to svedčí aj o tom, v akom stave sa dnes slovenská spoločnosť nachádza.
0: No o tom, v akom stave sa nachádzame a čo vlastne zažívajú ľudia z LGBT komunity, dnes hovoril majiteľ spoločnosti Tepláren, toho podniku, v ktorom sa vlastne ľudia z tejto komunity stretávali. Hovoril otvorene o tom, že to je naozaj také útočisko, pretože tá situácia sa pre nich zhoršuje. Ja len prezradím, že som sa ešte priamo pre touto reláciou rozprávala. S mi odpustí môj kolega a snáď môžem povedať aj kamaráda Richard Direr, ktorý povedal, že tá situácia naozaj nie je dobrá a že je to stále horšie a horšie a tá situácia naozaj sa musí zlepšiť, aby nedošlo ešte k ďalším zločinom. Vypočujeme si teraz Romana samotného, ktorý veľmi otvorene a veľmi naozaj spohnutým hlasom hovoril o tom, čo zažívajú pravidelne. Nech sa páči.
1: My dlhodobo varujeme pred tým, kam ide toto rozduchávanie nenávisti a čo sa stane. My sme sa dlhodobo báli, že tento čin nastane. Nám do teplárne posielajú každý týždeň na sociálnej siete grcajúcich smájlikov, vypisujú nás prostosti. Každý týždeň nám plujú na dvere. Každý týždeň nám zošprávajú duhovú nálepku, ktorú máme na dverách. Toto sa deje na celom Slovensku systematicky niekoľko rokov. Súčasťou z toho sú aj povrcholoví politici, bývalí premiéry, súčasní ministri, predsedovia parlamentu, poslanci a poslankyne, ktorí dlhodobo, vedome a zámerne štvú proti nám.
0: Toto boli veľmi vážne slova. Pán Pelegrini môže toto, aj toto vyjadrenie konkrétne Romana samotného, Um, nejakým spôsobom niečo zmeniť s rôznymi kúfami, dimešmi a podobnými typmi politikov, tarabami?
1: No, ja chcem povedať, že neskloznem do toho, aby som teraz niekomu prisúdil to nešťastie alebo označil niekoho, že je e, zaň zodpovedný.
0: No hovoria o tom ľudia z tejto komunity, že musím majú. Priznať, musím priznať,
1: že áno, som svetkami som svetkom debát v parlamente, ktoré naozaj majú od kultúrnosti a tolerancie, ale veľmi, veľmi ďaleko. Ja som sa nikdy, ani v minulosti, ani do budúcna sa nebudem vyjadrovať k nikomu tak, ako sa bez rešpektu, bez, bez úcty a, a budem sa vždy snažiť vystupovať tak, aby som nikoho neurazil a nikoho ani neoznačil za menejcenného alebo nedaj Bože nepriateľa spoločnosti. Žiaľ, máme kolegov, ktorí tak v minulosti robia, ktorí tak aj dnes robia a bojím sa, že ani po tejto udalosti si to neuvedomia budú ďalej pokračovať a budú to presadzovať a budú sa kryť za, za svoje konzervatívne postoje a ochranu hodnú Slovenska a tak ďalej. Žiaľ, áno, má pravdu uh, uh, v tom, že dnes politici uh, prihnášajú do politiky kultúrne vojny, začínajú označovať entity ľudí za niečo, čo je nebezpečné pre, pre budúcnosť, pre výchovo neviem čo, všetko. Alebo prinášajú témy do parlamentu, ktoré rozdeľujú zase medzi tých, ktorí ochraňujú život, druhých, ktorí zase a údajne chcú a tak ďalej. Toto všetko sa nám v parlamente deje. Rozumiete, ja som bol presvedčený, že tá spoločnosť sa naozaj eh, pred pár rokmi začala vyvíjať naozaj takým tým, pozitívnym smerom, že naozaj sme dostali toho, čo hovoríme my o Slovákoch, že sme jedni príjemný, srdeční dobrí ľudia. Ale vidím, že v poslednom období, ako keby sme zasa sa začali kotúľať z zlej strany, dole kopcom, a ak to naozaj nebudú nejakým spôsobom sa snažiť zmeniť aj vrcholoví predstavitelia štátu a neprestanú, a, a neprestanú s týmito atakmi na konkrétne skupiny ľudia. Teraz nejde len o, LGBT, o LGBTI, ale idú aj o iné skupiny ľudí, No tak žial možeme čakať, že nedaj bože sa na budúce staneme svedkami nešťastia, že niekto zbije dieťatko s dávnovím syndromom, lebo ho niekto označí, že je niekde úplne iné, alebo možno sestričku, ktorá sa poctivo stará o pacientov, niekto zbiee len kvôli tomu, že je azijka a označujú za žltu.
0: No pani Remišová, čo sa s týmto dá robiť, lebo aj vy máte naozaj kolegov vo vláde, ktorí sa nevedia ovládať svojím spôsobom, ktorí naozaj nepoužívajú adekvátny slovník, ktorý by mali mať politici 21. storočia a používajú názaj homofóbne výroky. Viete sa voči tomu ohradiť? Povedať kolegom, toto naozaj nie? Povedať otvorenie napríklad tarabau, Tarabaucom alebo pánovi Dimešimu, že tu nemajú priestor, také návrhy ako sú napríklad zákazy dúhových vlajok?
2: Viete veľmi dobré, že vždy som sa proti takýmto vyjadreniem ohradila, či to bolo v opozícii, alebo či to je teraz v koalícii. A čo sa týka nenavisných prejavov, za to má zodpovednosť každý. Či sú to vrcholoví predstavitelia, či sú to e, ľudia, ktorí ovplyvňujú verejný priestor, influencery, alebo ľudia, ktorí píšu napríklad nenavisné, nenavisné komentáre na Facebooku. Pretože ten verejný priestor a ten diskurs vo verejnom priestore, to je naša spoločná a sdielaná zodpovednosť. A áno, máte pravdu, Slovensko, žiaľ, chcel som povedať, že malo šťastie, ale malo to nešťastie, na rozdeľujúcich politikov, či to boli, to boli politici, ktorí stavali politickú kariéru na konflikte, či to bol Mečiar, či to bol Slota, či to bol Fico, a tak by som mohla pokračovať. Pokračovali by ste aj pánom Matovičom? Pokračovala by som všetkými, aj pánom Matovičom, ktorí majú rozdeľujúce, aj pánom Pellegrinym mimochodom, ktorí majú rozdeľujúce, rozdeľujúce. Tak si to
0: skúste polarizujúce, vlastne polarizujúce,
2: uh, polarizujúce vyjadrenia. A z to dôležité, je to dôležité v dobe, kedy žijeme už teraz ťažkú dobu. Videli sme, prepačte, len dokončím, videli sme pri covide. Covid to bola pandémia, ktorú sme nezažili za poslednú generáciu. Prvé rozdelenie, rúško, nie rúško, vakcína, nie vakcína. Potom prišla vojna na Ukrajine. Potom prišli ďalšie krízy. Čiže už tieto okolnosti, ktoré Slovensko a celý svet postihli, sú mimoriadne rozdelujúce a každý, kto pridáva alebo prílieva ohe, um, olej do ohňa, tak si myslím, že pácha obrovské škody Čiže v čom konkrétne pán
0: Pelegrini? Teraz, keď spomínate ten COVID, chcete naznačiť, že otvorené neprihlásenie sa, povedzme, k očkovaniu uh, zo, strana, zo strany pána Pelegriniho spôsobilo to, o čom hovoríte? Alebo t- nie, nie. Čo hovorila, som,
2: hovorila som o nenavisných prejavoch. Uh, tento uh, pomilený páchateľ uh, tak... Keď si pozriete jeho vyjadrenia, tak sa vyhrážal. Tak vyhrážal sa premiérovi, bol pred jeho domom. Následne sa chcel zabiť Židov. Tam hovoril o nejakom proti židovskom sprisahaní, ktoré tu začal šíriť pán Fico. Následne zabil dvoch, dvoch mladých ľudí z LGBT komunity. Rozumiem,
0: ale vy ste spomínali pána Pelegrini, ho, ktorý tu sedí. Tak preto sa na to pýtam. Že... No
2: napríklad, ale to nechcem byť už zachádzať do takých podrobností. Jeho okresný predseda má pravidelne videá, kde hovorí, že mám zomreť a zhniť. Takže ja si myslím, že to je absolútne neakceptovateľné. A tu som chcela ešte povedať, že by som bola rada, keby sme všetci vyšli z tých svojich bubliniek. Hej, ja, my sme s pánom Pellegrinim, my sme oponenti. Ale mne sa napríklad nepáči, keď neviem, sa predávajú handry, kde je jeho tvár, alebo kde je tvár Hegera. Alebo sú to nenavisné, nenavisné výroky voči
0: menšinám, akýmkoľvek menšinám. Rozumiem, pán Pelegrini, vedeli by ste sa na to pozrieť? Viete toto v rámci nejakej politickej slušnosti a korektnosti slúbiť pani Remišovej, určite, že samozrejme,
1: samozrejme, že sa na to pozrieme, ak to presahuje nejakú mieru základnej elementárnej slušnosti, tak zjednám nápravu. Chcem povedať, že už od čas, ako som bol predsedom vlády, som hovoril, že už vtedy boli medzi ľuďmi vyhorané veľké brázdy alebo postavené múry a už vtedy som aj v diskusiách aj s prezidentom kýskom aj následne s pani prezidentkou hovoril, že treba sa snažiť tieto múry medzi našou spoločnosťou zbúrať a snažiť sa tú spoločnosť zjednotiť, lebo bude zle. Žiaľ, tie rozdiely sa ešte viacej prehlubovali a nedarí sa nám stále tieto múry nejakým spôsobom ničiť a ja som aj preto Povedal aj teraz na našom sneme, že my musíme prestať už robiť politiku v tejto krajine proti niekomu, proti niečomu. Už musíme robiť tú politiku za niečo, konečne pre tú krajinu, nejakým spôsobom dať jej víziu a nádej. Pani Remišová, ja vám pripomeniem, keď sme pri tom, lebo hovoríme o tej tragédii, ktorá sa stala teraz. A myslím, že tú cenu udelujú práve ľudia z tejto komunity. Homofóbom roka, roka za 21, myslím, cenu dostal Igor Matovič a rok predtým Edu, Jaroslav Nať v tesnom závese za ním Igor Matovič. Tak si pozrite, sa... že kdo to tu dva roky takisto prilieva oheň či teda olej do tohto ohňa. A dáma, a páni, ja no, si, no, ja ja si teda dovolím
0: naozaj pustiť <coughs> takú ukážku toho, čo sú tie postavené múry a to prilievanie do ohňa. Nech sa páči.
1: Picova Pelegriniho kamarát buzerant posratý Plný trezor zlatých tehal. Ja si neželám, aby to chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy a budú mají medzi nohami 20 cm píndiúra. Keď nie som LGBTI-orientovaný, tak som absolútny nepriateľ.
2: Oni patria do ústavu a nie na ulicu. Vždy to boli úchyláci a nemali tu diagnózu nikdy vylúčiť. Teraz sa máme na nich pozerať ako na zdravej jedince kvôli tolerancii. Nikdy nebudem k tomuto tolerantný.
0: No ešte tu máme samozrejme rôzne výroky aj pána Kufu o rôznej gender, ideológii a podobným záležitostiam. Prečo sa nám v politike ujala napríklad nadávka liberál alebo progresívny liberál a podobné záležitosti? Nespôsobujeme naozaj takýmito výrokmi to, čo potom prinesie, to, čo sme dnes videli pred teplárňou?
2: No, ujali sa viaceré nádavky, okrem e, liberál, e, progr- slnečkár, ktorý sa tiež myslí ako nádavka, katolíbanec alebo e, neviem čo ešte. Čiže tie nádavky, povedzme si to úprimne, sú na obi dvoch stranách, na jednej aj na druhej strane. A práve preto si myslím, že teraz je... Táto udalosť, čo sa stala, toto nešťastie a tragédia, by nás mali príjmeť k tomu, že každý jeden na obidvoch dvoch stranách by sme si mali dať stopku ako spoločnosť. A povedať si, že to najcenejšie, čo máme na Slovensku, je vzájomná súdržnosť, vzájomná spolupatričnosť, vzájomná pomoc. Sme mali národ a potrebujeme
0: držať spolu. Rozumiem. Čo ale pre LGBTI plus komunitu môžete teraz aktuálne urobiť? Roky naozaj volajú po tom, aby mali základné práva. To znamená, aby napríklad partner partnera mohol navštevovať v nemocnici a získavať naozaj informácie o zdravotnom stave. Aby mohli po sebe dediť jednoducho také tie bežné úkony, ktoré človek potrebuje, pretože paradoxne naozaj za tým homosexuálom môže ísť do nemocnice matka, ktorá ho napríklad odsúdila, nevidela 20 rokov, ale nie jeho životný partner. Čo sa dá urobiť, keď sme tu mali už návrhy konkrétne pani Žitňanskej? Nerokovalo sa o nich v parlamente. To isté návrhy pani Kolikovej. Vieme naozaj ľuďom z tejto komunity konečne slúbiť, že pre nich niečo urobíme, pán Pellegrini? Vy síce ste v opozícii, ale dokázali ste to podporiť?
1: Ešte k tomu zostrihu <hým> chcem povedať, že mňa ste nikdy nemohli počuť takéto nejaké vyjadrenia povedať a nikdy ich ani, ani nepoviem. A to nie len vo vzťahu k... k k sexuálnym menšinám, ale ani vo vzťahu k niekomu, kto má inú farbu pleti alebo iné vierovýznanie, lebo tak si myslím, že máme v modernej spoločnosti spolužiť. Ale áno, je pravdou, že dlhodobo sa táto otázka nerieši. A dokonca opäť tá debata o týchto opatreniach, o ktorých ste hovorili, často zasa sklzne do takej vulgárnej a zase či je niekto slovnečka liberál, alebo je konzervatívec a chráni nejaké hodnoty. Pri tom si povedzme, že na Slovensku v skutočnosti by z takýchto úprav benefitovali 100 tisíce uh, párov, nie rovnakého pohľavia, ale 100 tisíce párov, ktoré dnes žijú bez sobáša a ktoré takisto nemôžu dnes, hoci sú žena a muž, sa vôbec uh, deliť o zdravotnícke informácie ani po sebe deliť. Takže toto by, by sme mohli niečo prijať. Ako mohli a ako druhá družka niečo prijať, podobné? Uh, nemyslím, ale myslím, že to, čo ste povedali. A je pravdou, že o tom hovoril ešte Robert Fico, keď bol premiér. Áno. Potom pani, pani Žitňanská to pripravovalo, nedostalo sa to do parlamentu. Dnes taký návrh inak v parlamente je. Je poslanecký návrh, ak ho dobre si pamätám, od niektorého z poslanca, neviem z ktorej strany, Už bol kde bol je, alebo nie Áno, a je tam, myslím možnosť takisto mať informácie zdravotnícke alebo dediť. A ak to nebolo správne urobené a treba to do, dorobiť, treba. Ja si myslím, že toto nemôže nikoho uraziť. To,
0: tuším, v prvom čítaní. Pretože
1: toto nemôže nikoho Nie, uražať. E, asi to ani neprešlo, ale Nemôže to nikoho urážať z toho titulu, že sa to nebude týkať len osúb rovnakého pohlavia, ale všetkých, ktorí žijú v jednej spoločnej domácnosti bez ohľadu na to, ako, aby toto mohli spraviť. Možno, že to je to, vie my, nemôžem, potom to vláda sľúbiť
0: naozaj, yeah. že pripraví nejaký návrh a urýchlenie ho, povedzme, dá do parlamentu, aby jednoducho bolo tu aspoň nejaký signál tejto časti spoločnosti?
2: No, zase si netreba nahovárať, že týmto sa vyriešia nenavisné prejavy spoločnosti. Ten pachateľ sa inšpiroval práve najliberálnejšími krajinami, či to boli škandinávské krajiny, alebo to boli Spojené štáty americké. Čo sa týka návrhu, návrh v parlamente bol. Poslanci za to slobodne hlasovali a myslím si, že my v strane máme zásadu, že tento typ nejakých kultúrne vojny nebudeme do parlamentu prinášať. To znamená ani z jednej strany, ani z druhej strany. Čiže my ten návrh do parlamentu nebudeme dávať. Ale samozrejme, keď v parlamente je, tak naši
0: poslanci... No, o tom by sme asi mohli hovoriť v prípade, že by tá situácia bola rovnaká. Ona sa zhoršuje, ako hovoria tí ľudia z tejto komunity, čiže preto je na mieste riešiť aj to, že či politici sú schopní nájsť nejakú, nejakú spoločnú reč. Pán Pelegrini, len položím otázku. Vyjadrovali sa k tomu ale naozaj viacerí politici a aj osobnosti ako generálny prokurátor. My sme však len čítali stanovisko na Facebooku, nech sa páči, o chvíľku si ho ukážeme, kde generálny prokurátor odsúdil všetky nenavistné večí tuto to vidíme zásadne odsudzujem akékoľvek formy nenávistia a neznášanlivosti a to voči komukoľvek. Pán Pelegrini, nie je toto trošku alibistické a všeobecné. Mali sme tu predsa dlhodiskutovaný status pána Žilinku o tom, že ako sa tu ničia e, cintoríny ako Vladomírovej a podobne, čiže záležitosti prokremelskej propagandy. A tuto sa pán generálny prokurátor obmedzil naozaj na krátke vyjadrenie. A keď to porovnáme napríklad s bývalým generálnym prokurátorom Jaromírom, Čirnárom, pardon, Jaromírom Čižnárom, ktorý hovoril, že po vražde Jana Martiny rozpočtu to peklo, tak toto je naozaj asi odvar, odvarnie?
1: Tak je to samozrejme jasná výzva odmietnúť akékoľvek e, e, takéto správanie. Uvidíme, aké budú konkrétne aktivity pána generálneho prokurátora, Nie je dôležité asi status, ale skôr to, čo bude robiť. Ja chcem povedať jednu vec, že áno, spomenuli sme tu nešvár nenávistných prejavov, ktoré tu beztrestne sa nám prejavujú v rámci spoločenského života. A pri, znovu sa vrátim ešte k obdobiu, kedy som bol vo vláde. Vtedy som si zavolal vydavateľov všetkých významných médií a sme diskutovali, že aby sme mohli naozaj zabezpečiť, že akákoľvek diskusia pod článkami, nech je pod reálnymi menami, pod žiadnymi skratkami, niknejmi, pretože my si nemôžeme si predsa myslieť. A to je podľa mňa aj debata veľká, ktorá nás čaká, že vy si môžete v digitálnom svete robiť hoci čo, čo si nedokáže, a nesmiete dovoliť v tom civilnom svete. Ak ste odvážna, a chcete to rozprávať na ulici, ako pani Dybáková, tak nech sa páči. Ak to chcete rozprávať na internete, tak to budete rozprávať tiež ako pani Dibáková, ani ako mačička 328. A môžete si tam rozprávať čo chcete s tým, že vás nikto nenájde a môžete tam urážať, vyhrázať sa smrťov a tak ďalej. Poďalšie, čo s tým? No poďa- Určite urobiť e, aj e, jednoducho zásadné pravidlá, že to, čo platí vo fyzickom svete, zákony a nejaké medze slušného správania, tak budú platiť vo digitálnom svete rovnako. Tam nie je právo na, na väčšiu voľnosť, lebo neviem, to nemôžeme zamieňať, že to je sloboda slova. To nie je sloboda slova, ak sa vyhrážate niekomu vraždou. Čiže regulovať, jednoducho umožniť diskusiám a zverejňovať svoje statusy pod svojimi reálnymi menami, pretože prečo by tu mal existovať na internete nejaká anonimita, nejaké skratky a nejaké vymyslené mena. To je prvá vec. A po ďalšie, áno, ja by som očakával teraz, že naši kolegovia z vlády nebudú len politikom z opozície odkazovať, že ticho šúchajte nohami a čakajte, kým mám nakár zaklopená na, na, na dvere, ale že odkážu priatelia len si tam vypisujte takéto nenávisné veci a čakaj doma, kedy ti zaklope štátna policia a bude sa s tebou pýtať a s tebou baviť, čo to tam vypisuješ, prečo sa vyhrážaš a uvidíte, ako by veľmi rýchlo títo hrdinovia z internetu pod falošnými menami zrazu boli takíto maličkí a povedali mi, že, božom, že by sa vyhovážali ako ako ten jeden poslanec, že neohľada počítať a že to musel niekto duch im písať na počítači. No. Takže poďme do takýchto vecí, lebo iným spôsobom sa podľa mňa Nezbavíme týchto nenávisných... Pani Vemšová, vedeli
0: by ste naozaj podporiť, povedzme, nejaké opatrenia, ktoré by smerovali k tomu, že by naozaj aj policia nejakým radikálnejším spôsobom zasiahla, alebo že by naše justičné orgány postihovali viac nenávistné prejavy. Ja sama mám súdne rozhodnutie o tom, kde mi môže niekto bestresne nadávať a to asi nie je v poriadku. Hovorila o tom aj pani prezidentka, ktorú si o chvíľku pustíme, čiže je to v poriadku, že si v tejto krajine môže kto chce, čo chce povedať a napísať. A napriek tomu, že tu máme v trestnom zákone paragraf o tom, že ohováranie je trestný čin, tak to jednoducho každému prejde?
2: No, ja si nemyslím, že každý si môže, že je sloboda slova, aby si každý hovoril, čo chce, kedy chce, ako chce a aby sa vyhražal druhým. Len to by prvému musela nakaz zaklopať pánovi Dorčakovi kvôli jeho videám. No,
1: môže a teraz to ešte, prepáčte, no, o tých ľuďoch, o tom nešťastí. ešte
2: s... k tomu pánovi Žilinkovi. Uh, to je pekné, že odsudil uh, nenavisť uh, vo všeobecnosti, ale uh, páchateľ, videli sme to z jeho memoranda alebo z toho, čo zverejnil, uh, to bol človek, ktorý veril, žial uh, úplne absurdným konšpiráciám, hoaxom, uh, vymysleným teóriám teóriám, uh, tu pán Žilinka v prvom rade by si aj on mal vstúpiť do svedomia, keďže sám tie hoaxy šíri. Teraz, čo sa týka vašej otázky, či by mala policia postihovať nenavisné prejavy? E, mala, to je prvá vec. E, do nejakej miery to už robí, ale vidíme, že to nie je dostatočné, keďže na sociálnych sieťach, sociálne siete, namiesto toho, aby nás spájali, tak sa stali miestom, absolútneho rozdelenia nadávok. A tu s vami, pán poslanec, súhlasím, že áno, keď niekto chce nadávať, nech to povie ako fyzická osoba, nech sa za to postaví, nech za to nese zodpovednosť, ale nie pod kvetinkami, mačičkami, jačičkami. otázka
0: potom, či naozaj sú aj naše justičné orgány, alebo naša polícia schopná to nejakým spôsobom odfiltrovať a postihnúť. Vypočíme si pani prezidentku, ktorá to dnes naozaj mimoriadne ostro kritizovala. Nech sa páči. Rastúci extrémizmus, rastúce prejavy nenávisti, verbálne trestné činy. A zároveň absolútne neadekvátna reakcia justičných orgánov na takéto skutky. Tri roky upozorňujem na to, že mnohí politici zneužívajú slobodu prejavu na to, aby burcovali nenávist. Toto je absolútne nepripustné. Takéto burcovanie nenávisti včera našlo dve konkrétne obete. No, mimo iného, pani Remišová, tuto to bolo teda povedané veľmi jasne, pani prezidentko. Mimo iného, som si dnes pozrela aj statusy pana Juraja Krajčíka. Je to otec páchateľa 19-ročného, ktorý je politikom strany vlasť, preto o tom mene môžeme vlastne hovoriť úplne verejne. A on sa 23. septembra vyjadroval aj k vám. Vraj máte teda doslova mrznúci intelekt. Ak v sebe nájdete posledné zvyšky intelektuálnej špajzy a podobné záležitosti, ak vám váš intelekt dovolí sebareflexiu a uvedomenie si vašej bezhraničnej tuposti, čo by teraz malo následovať vo vzťahu k pánovi Krajčikovi?
2: Ja to mám. Má v zásade bežne, či už sú to nejaké výhražky, alebo čo. Čiže aj keby som takýto status našla a čítala, tak pravdepodobne ho neriešim, tak ako som neriešila e, vašho pána asistenta Dorčaka. Mm, ale p- pana, asistent pána Rašiho. Čiže e, teraz sa nejedná o politikov, ale jedná sa o to, aby v prvom rade policia dokázala ochraniť ľudí. No, pri tomto, áno, takéto... Tragédie sa stávajú aj v tých najliberálnejších demokraciách, ale úlohou e, orgánov činy v trestnom konaní je, aby nenavisné prejavy sa postihovali, aby sme v tom boli razantnejší a aby, zároveň je to, hovorím, osobná zodpovednosť každého jedného z nás, ktorí na Slovensku žijeme, pretože Slovensko patrí všetkým.
0: Lenže my tu na druhej strane máme aj strany, ktoré majú medzi sebou Členov, ktorí sa otvorene hlásia k neonácizmu. Máme tu strany, ktoré boli, ktorým hrozil rozpustenie, ktorých lídri museli odísť z parlamentu, napríklad pán Kotleba práve pre e, prejavy, sympatizujúce s fašizmom a podobne. A tu je tá otázka tolerancie. Preto sa pýtam, že dokedy tu toto budeme tolerovať?
2: My sme aj vyzývali pána Žilinku, aby keď bol odsudený pán Kotleba, aby rozpustil, rozpustil ich stranu. Zároveň ja chcem povedať aj za našu stranu, že my robíme politiku slušnosti. Nikdy žiadny náš predstaviteľ nepoužíva absolútne žiadne nenavisné prejavy. A to považujem za veľmi dôležité povedať. A zároveň, čo si myslím, že je nešťastie slovenskej politiky a vidíte to aj na aj na tom, kto vyhráva voľby, že naozaj vyhráva
0: politika rozdelenia a nenavistí. No, dáma, pán, poďme trošku ďalej. Poďme ešte naozaj sa na chvíľku dotknúť aj statusu Igora Matoviča. Uvidíme ho o chvíľočku. Igor Matovič dnes zo seba tak trošku urobil obeď a opäť sa zahral na, na niekoho, kto čelí nenavistným prejavom. Tuto to vidíme... Ovinuje tam aj média a novinárov. Faktom je, že keď som si pozerala napríklad ten manifest, ktorý mladý vrah zverejnil, tak tam bol ako cieľ označený aj, bola tam označená ako cieľ aj komunita ľudí z médií. Cieľom majú byť novinári, cieľom majú byť televízni reportéry, pracovníci televízia a podobne. Vieme podnešku, že cieľom mal byť pôvodne a tým sa vrah ani netajol aj Eduard Heger. Pán Pelegrini, očakávate, že naozaj toto bude takým povzbudením pre ľudí, ktorí sa môžu dopustiť ešte nejakých trestných činov? Alebo naopak to utichne?
1: No, najprv k tomu statusu, viete, to je až fakt, neviem ako to ani povedať, že či to je smiešné, alebo až aj odporné, alebo aké, keď Človek, ktorý deň predtým vám odkáže naživo vo vysielaní Slovenského rozľa- či jedného z rozhlasov eh, teda, Radio,
0: Express. Radio Express,
1: môžeme povedať, povie naživo, že on ide dať novinárov postupne dole, potom sa z toho vyvinuje, ktorý je autorom a tvorcom nenávisti a rozdeľovania spoločnosti, sa tu takto dojemne, e, akože nejakým spôsobom vyzná a ešte sa tam ono značí, že aj on ako pomaly vládnuci politik čeli obrovskej vlne nenávisti. No to je, to je hrozné. To je hrozné. Tento človek je fakt ráno takto a večer takto.
0: Očakávate ďalšie no, útoky?
1: Ja by so, No ja pevne verím, že nie. Viete, niekedy sa stane veľmi neprijemná vec. A ja, ja, si, ja sa modlím, aby sa už takéto niečo nestalo, ale viete, ako to niekedy býva, že jedna prvá udalosť potom spustí sled ďalej. Videli ste, ako sa stalo po Zochovej, po tej ťažkej tragédii, potom ďalšie 3-4 dní sme boli svedkami ďalších nehôd s alkoholom a zrazených ľudí. Tak ja sa len modlím, že takto niečo sa nezopakuje, že zase niekto nejaký blázon, pozbudený týmto činom zo včera. A, a ak, tá, ob, akoby, možno, možno preto ešte tá výzva na spoločnosť, ak tá odozva spoločnosti bude slabá, bude taká, že tu tá spoločnosť nejakým spôsobom za 2-3 dní len tak prejde cesto tak to môže byť pozbudením pre takýchto ďalších magorov, ktorí sa jedného dňa ráno zobudia, a zoberú otcovi Flintu z trezora, zoberú náboj a zastrelia niekoho len kvôli tomu, že ho nenavidia.
0: Pani Remišová, ja mám teda v rukách aj stanovisko Slovenskej informačnej služby, ktorá ubezpečuje ľudí, že naozaj koná aj v takej tej operatívnej miere a zistiuje informácie na, a podniká bezpečnostné opatrenia. Vy k tomuto budete mať, či už nejaké rokovanie bezpečnostnej rady, alebo nejaké politické rokovanie, aby sme tu naozaj vedeli, že polícia a orgány činné v trestnom konaní a Slovenská informačná služba robí všetko, čo má?
2: Mali sme, mali sme k tomu stretnutie. Premiér sa stretne aj s, alebo už sa stretol, keď je večer, už sa stretol s, aj s policajným prezidentom, s ministrom vnútra, s, so šefom Slovenskej informačnej služby práve preto, aby, aby sa zamedzilo ďalším takýmto tragédiám.
0: Tak, uvidíme, ja nech sa páči, pol vety, ja len, len. doplním, že pokiaľ ide o osa malého, vlka, naozaj aj orgány v trestnom konaní, to majú mimoriadne ťažké, že je to takmer neodhaliteľné, nech sa páči. To som
1: práve chcel povedať, že ak spriada si plán, jednotlý vec, ktorý je úplne sám, a sám dokáže takúto vec pripraviť, tak je veľmi komplikované pre organičenie v trestnom konaní ho odhaliť. Skupina sa odhaluje podstatne lepšie, takže aby sme náhodou teraz nezačali obviňovať e, tajnú službu alebo činné v trestnom konaní, že nejakým spôsobom mali na ňo skôr prísť, čas ukáže, či sa dalo, či sa nedalo. Pani
0: zareagujte a ideme ďalej. K tomu,
2: že možno aj tá výzva, lebo však ten chlapec vyrastal v rodine, ale že aj výzva k členom rodiny, k blízkym, k takej neviem, k takej vzájomnej oh, neviem, ostražitosti alebo zodpovednosti jeden za druhého. Pretože zrejme oh, blízky ľudia oh, museli vedieť on ešte aj prišiel domov, vymenil si z a potom odišiel.
0: Tak nevieme, či sú tieto informácie úplne presné. Uvidíme. Dáma, pán, poďme ešte na záver relácie naozaj k štátnemu rozpočtu. Predovšetkým, čo sa týka pomoci. Vieme, že štátny rozpočet má vláda prerokovať, zaujer na svojom rokovaní, preto tam pravdepodobne sa ešte dajú čakať úpravy práve vo vzťahu k zdravotníctvu, ktoré je mimoriadne nespokojné a zatiaľ neschvaluje ten návrh štátneho rozpočtu, ale na pomoc občanom v energokríze by malo približne 5 hovorí o tom predseda vlády, z toho 3,5 miliardy by malo byť z budúceho štátneho rozpočtu 1,5 miliardy. Je z tohto ročného štátneho rozpočtu z výberu daní, aby som to veľmi skrátila. Pani Remišová, prejde štátny rozpočet v parlamente alebo nie?
2: Ja pevne verím, že prejde. Samozrejme, bude to závisieť aj od kolegov z opozície, tento roz, ešte zvýšenie tohto ročného rozpočtu, to znamená, že reflektovali sme, rokovali sme aj zo stranou SAS, reflektovali sme na ich návrhy, to znamená, že 1,4 miliardy bude rozpísané do opatrení, 207 miliónov pôjde na pomoc dôchodcom, to znamená na pomoc povedzme, že 14. dôchodok, ďalších takmer miliarda pôjde na dofinancovanie energii ešte v tomto roku, 190 miliónov pomoc zraniteľným skupinám a verejný sektor, kde sú školy, vysoké školy, stredné školy. To je tento ročný rozpočet ešte, kde tie daňové nadprímy chceme pretaviť v prvom rade do pomoci ľuďom. Zajtra budeme mať na vláde rozpočet, spomínali ste lekárov. Uh, prebehlo ešte rokovanie s uh, lekármi, vysvetlili si nedorozumenia, ktoré tam boli uh, na spoločnom rokovaní s lekármi. To znamená, že mm, Tie položky, ktoré hľadali, boli napríklad v spoločnej rezerve
0: na dofinancovanie energií. Čiže tá nespokojnosť už nie je zo strany lekárov? To tým chcete povedať? Ja
2: verím, že zajtra aj to vyhlásenie lekárov sa zmení. Hovorili, mali sme 3 tripartitu tú hospodárskú sociálnu radu, najväčšia odborová organizácia odporúča rozpočet na budúci rok schváliť, práve preto, že tá najväčšia položka, ktorá tam je, ktorá 3,5 miliardy, je práve na to, aby sme prežili túto ťažkú zimu a pomohli ľuďom, podnikom a domácnostiam.
0: Pán kým zareagujete, pustíme si pána Krajniaka, pána ministra práce, ktorý hovorí o tom, že z jeho pohľadu takmer 100% prejde tento štátny rozpočet a on vlastne vysvetľuje prečo si to myslí. Nech sa páči.
1: Keď máme 20% zvýšenie platov štátnych zamestnancov od 1. januára, Máme tam viac ako 22-percentné zvýšenie platov učiteľov. Máme tam kompenzácie s energiami vo výške 3,5 miliardy eur. To chcem vidieť toho poslanca, ktorý v konečnom dôsledku tým ľuďom povie, že nedostanete nič. Ja si myslím, že rozpočet bude schválený.
0: Pán Palgrini, čo by ste na toto povedali pánovi ministrovi Mám za jeho istote?
1: Vás... Poviem vám, najprv uh, zareagujem. Ja by som bol rád, keby okrem týchto súm, a už konečne tá vláda povedala aj občanom vlastne, že ako tá pomoc bude vyzerať a kdokoľko ide dostať. Zatiaľ vedia len seniory, že dostanú almužnú od 35 eur do 200 eur, ako tzv. 14. dôchodok, 207 miliónov. Chcem upozorniť vás, pani vicepremiérka, sociálna poesťovňa hospodári tak dobre, že nepotrebujete teraz tento transfer, 207 miliónov zmenou rozpočtu, už to môžete poslať, to môžete poslať nie, seniorom, môžete to poslať nie, poslanco, nie, nie, nie. dôchodcom, nie. ale... Povedať chcem inú vec.
0: Že by ste to nepodporili?
1: No ale vec, ale ešte Precualam, raz. Prečo len pán No ja sa spýtam. No som sa vás to minule opýtal. Môžete odpovedať, ako to dopadlo. 515 eur každému seniorovi sme navrhli vyplatiť ako jeden priemerný dôchodok teraz do konca roka, ako pomoc tejto kríze, ktorú naše seniory majú. No chcel by som vidieť toho poslanca, ktorý za to nezahlasoval. No tak sa pozrite, ako hlasovali poslanci za, za ľudí a po, vy poslanci, ako hlasovali. Boli proti a nedali to tým seniorom. Takže, vy
0: budete proti Ale v tomto tak, prípade? A,
1: a ja, pani Remšová, vy chcete so mnou vládnuť zrazu? Je Že potrebujete naše hlasy? Na no vidíte. Takže vy, vy, musíte hlas, vy musíte vládnuť. E, ak to sa ale obdávalo, ak máte pani, väčšinu, tak prečo by ste to mali? Ja s vami nechcem, ale ak si ma pozývate, ale ja nemienim byť súčasťou vašej vládnej koalície a vy ak máte väčšinu, vládnite. A keď ju nemáte, tak láskavo odídite a my už to vyriešime za vás. No, Zavujte pani
0: Remišová, kým teda odpoviete rovnako. otázka. čo to tam otázka, máte za granát? Uh-huh. 750
1: miliónov. No, v
0: prípade, že by naozaj štátny rozpočet neprešiel, už otvorenie aj Boris Kolár hovorí o tom, že je čas zamýšľať sa nad predčasnými parlamentnými voľbami. Nech sa páči, vypočujme si to. A podľa neho to bude veľký medznik. Nech sa páči.
2: V prípade, že nebudeme vedieť túto pomoc doručiť a nebudeme ju vedieť, keď neschválime rozpočet, tak potom si naozaj musíme sadnúť a povedať, poďme aj rýchlo urobiť predčasné voľby. A aj, keby sme sa dnes dohodli.
0: Keby ste ano, sa dnes dohodli nie. a vy ste tomu naklonení?
2: Budem s nimi počítať okamžite, keď táto vláda nebude schopná doručiť pomoc ľuďom.
0: No, pán sa... Kohár dokonca hovoril o nejakom apríli a máji. Je to pravdepodobné? že toto nastane, alebo to viete v úvodzovkách vymeniť podporu štátneho rozpočtu za nejakú dohodu o predčasných parlamentných voľbách? A tak to
2: sa spýtam ešte po no, návrhu. Takto to hovorí
0: napríklad Robert Fico.
2: Uh, vy, ak by boli predčasné voľby, by by ste podporili návrh zmeny rozpočtu?
1: Veď keď budeme vidieť, uh, komu tá pomoc bude smerovať, tak, tak potom áno. Len ja by som vás chcel, pani vicepremierka, uh. povedať, ohorujete tú miliardov, že idete dať ešte v tomto roku. Veď povedzte, ako, komu, pokoľko, po tisíce eur tie firmy dostanú, hotel dostane 50 tisíc, firma dostane 3 milióny, alebo ako, lebo vy len fúr miliardu, miliardu Čiže pripúšťate, ale, že by ste
0: štátny rozpočet mohli za nejaké okolností Pokiaľ bude odporiť? dohoda
1: o predčasných voľbách tak podľa mňa komplet celá opozícia bude podporovať všetky zásadné opatrenia, ktoré treba prijať do predčasných volieb. A keď nebude, máte väčšinu, predsa tvrdíte, že viete vládnuť. Vládnite? Na čo? My sme opozícia. Vy nás nevydierajte. Hlavne Toto povedzte, nie je dobrá hlavne povedzte čo chcete. Vy povedzte teraz tým ľuďom, čo vy, akú miliardu im idete do konca roka dať. Ako?
0: No, máme my li... len
1: pýtať, ale nevieme stále ako. Komu máme miliardu? Pani Remišova, tak povedzte vedete.
0: a doplňte to prosím o informáciu, či naozaj vieme využiť na túto pomoc aj Európa fondy, ktoré chýbajú a napríklad, ktoré chýbajú aktuálne na takých aj romských aktivistov a ľudí, ktorí naozaj pracujú v romských liadkách a a musia sa dožadovať, aby vedeli zabezpečiť bezpečnosť naozaj týchto peniazí z eurofondov. Vieme teda pomôcť ľuďom?
2: Ak dovolíte, tak ešte odpoviem na toto. Čiže Pokládate to za dobrý návrh, podmienujete to, to predčasnými voľbami, dobre. Ale v každom prípade si myslím, že táto súčasná kríza vôbec nie je obdobie na to, aby teraz, či už sú to poslanci opozícia alebo koalície, aby sa politikárčilo. Máme tu najťažšie, najťažšie obdobie. Vy poslanci ste sľubovali, že budete pracovať len a len v záujme občanov Slovenskej tak republiky ne robí, ne. a rozhodnenie je v záujme občanov Slovenskej republiky Aj. nepodporiť pomoc. Dajte, Teraz sa ešte pýtate sa, že na čo to pôjde. Čiže uh, pôjde to na kompenzácie podnikom. To znamená, že cena elektríny pre podniky bude zastropovaná, cena plynu Tento rok bude zastropovaná.
1: Tento aj tento rok, rok už bude to,
2: zastropovaná, ohlasíme opatrenia, povieme aj presné čísla. To znamená, že domácnosti, je to, je to, to ešte, domácnosti majú už teraz niekoľkonásobne lacnejšiu elektrínu plyn, ako je napríklad v Českej republike od 1. januára takisto budú mať ceny, ktoré budú výrazne lepšie ako no. vo všetkých krajinách Európskej
1: únie. A to vám... Tríslova, tri to tríslova, a končíme. Viete, využijem, ako sme začali túto reláciu. Viete, čo bude najsmutnejšie? Že vám pravdepodobne ten rozpočet prejde aj vďaka človeku, ktorý odporúčal všetkým LGBTI vešať na krk kameň a hádzať ich do vody. Takže možno nakoniec takto dopadne na takýchto ľuďoch. Momentálne vaša väčšina vládne môže sa to To si
0: pretože
2: vy ste boli od roku 2019, ste boli v menšinovej vláde. Vládli ste za pomoci pána poslanca Marčeka ktorý písal tak odpudivé veci, keď jeden z najprominentnejších predstaviteľov LGBT komunity dostal cenu od Andreja Kisku a vtedy ste močali ako voš pod chrastou. Ja neviem o že je to jedna jedna.
1: Ja neviem o také a veci. Tak, ha... ja veci. Tak Dámy a ja páni, dám
0: ja páni, musíme vládnete. končiť, pokračovať, osvať. budeme potom 4. na webe a na stanici ja, joj, 24 aj odpovediami na vaše otázky. Dovolím sa si ale rozlúčiť sa naozaj vetou. Prosím, buďme tolerantní ku všetkým, ktorí chcú len žiť a nikomu nechcú ubližovať. Nech sa páči, teraz je priestor pre vaše otázky a pre odpovede na ne. Ríšiak sa pýta, pán Pelegrini, nie je od vás pokrytecké tvrdiť, ako chcete pomôcť ľuďom a na konci tohto všetkého neschválite. Hlavný zákon o štátnom rozpočte a robíte obstrukcie 326 deľajkov.
1: My sme zatiaľ schválili všetko. Tak v pandémii, ako aj teraz pre záchranu slovenskej ekonomiky alebo občanov, to znamená aj zákon o 3, 14. dôchodku sme schválili, aj zákon o vyhlásení mimoriadnej situácie pre možné zastropovanie alebo znárodnenie energii atď. Zatiaľ sme ešte vláde schválili úplne všetko a, a, a preto neviem, kde smeruje táto otázka. Rozpočet, ktorý má dvakrát toľko výdavkov ako e, moja vláda v roku 2019, ktorý má deficit 6,5%, ktorý ženie krajinu do takého deficitu a dlhov, ktoré nebudú, nebudeme vedieť ani splácať a v ktorom nie je jasné, na čo tie peniaze budú použité, len sa kríjú za báchorku, že idú pomôcť ľuďom, tak to si ešte dáme naozaj veľmi dobre pozrieť. Tak uvidíme, pozrieť, možno uvidíme, aj zajtra. Nech budeme. sa
0: páči,
2: pani Remišová, zareagujte. teraz nejaké technické rokovanie o rozpočte, ale keď bola kríza v roku 2000. 9, 2008 až 10, tak tedy bol deficit 8,1 za vašej vlády. Teraz napriek tomu, že máme tri krízy, nie jednu krízu, tak je deficit 6,5 a štrukturálny deficit, to znamená, že deficit výdavkov, ktoré sa opakujú, tak ten po očistení pomoci by bol 3,5 3,5 miliardy v rozpočte je vyslovene rezerva na pomoc. Ak náhodou ceny energie klesnú, a nebudeme musieť kompenzovať z 500 eur, ale z 300 eur, tak e, vám garantujem, že ten deficit bude, bude menší. Ale všetko, čo tam je navyše, je to len a len na pomoc ľuďom. Pretože ja len... ľudí nenecháme vštychu.
1: Keďže bola otázka na mňa, ja by som odkázal aj tomu kolegovi, čo sa pýta, že čo, či nepovažuje za politikárčenie a e, zvláštny postoj, keď ani jeden návrh z dielne hlasu, ktorý smeroval vyslovene na pomoc ľudí, Buď jednorazový 200-eurový príspevok pre každé jedno dieťa do konca roka, alebo 515 eur pre každého seniora do konca roka. Všetko zmietli zo stola. To je čo? To je to... čo? My im musíme podporovať, lebo to je pomoc ľuďom. Oni nám nemusia nič, lebo to nie je pomoc ľuďom.
0: Tak zareagujte, pani Rebišová, ideme ďalej, nemôže fungovať,
1: že oni nám všetko zo stola a potom nás citovo vydierajú, že im musíme my podporovať. Vládnite? Vládnite. My sme opozícia. Keď my budeme vládnuť, tak ja sa vás neprídem prosiť, aby, sme, aby ste nám za niečo zahlasovali, lebo ak nebudem mať väčšinu, tak odídem z nemali väčšinu a ste. 70,
2: Ale prosím vás pekne, kedy nám 20, zablokoval
1: tako. parlament? Kto?
2: Však to práve o no? tej zodpovednosti, nezodpovednosti, že byť v robote, tváriť sa, že nie som v robote a brať za to plát a robiť to v čase najväčšej krízy, to teda vôbec nie je v záujme keď ste blokovali
1: Dobre? parlament, dve Nebollo roci prehovo. a dva dny a nemohli no, sme presun, rokovať o 13. dôchodku a v detských prídavkoch, to bola aká hamba. Keď bola, tam spal to v, pa, bola, v ideme papučiach ďalej, v a v tam ne, blaví, a Tu bude odpadná
0: otázka, ne, na otázky, že... Boli ste tam vtedy v opozícii tiež. Že kde boli tie peniaze a... na tie dôchodky? Poďme ďalej. Ivan sa pýta, pán Pelegrini, neprekáža vám, že vaši kandidáti porušujú zákon, keď na letákoch neuvádzajú objednávateľov a dodávateľov?
1: No dúfam, že tak nerobia, pretože ja na rozdiel práve od iných som dnes išiel cez Bratislavu a na každom jednom billboarde kandidáta na hlas je napísaný aj objednávateľ, aj, aj kto to dodáva. Videl som obrovské množstvo billboardov dnes iných vládnych kandidátov a tam nie je ani len zmienka kto to objednáva alebo nie. Takže neverím, že keď to dávajú na každý jeden billboard, že by to nedali aj na leták, ale pozriem sa na to. Čiže ale... môžeme sa
0: dohodnúť asi na tom, že divák vám môže poslať požiadavku? Určite
1: môže, ja to určite dáme nápravu a zverejníme, lebo na, jed, na každom jednom billboarde v Bratislave nech si to všimnú a nech si pozrú konkurenciu, ktorá nedáva vôbec nič, vôbec nič. Neviem, či to je zákon alebo čo to je.
0: Otázka je opäť pre vás. Pán Pelegrini, tvrdíte, že ste si na zobrali hypotéku, ale tá bola vo výške 160 tisíc a byť stál s parkovaním spolu 450 tisíc. Odkiaľ 180 tisíc.
1: Prosím vás, pekne, toto som už vysvetloval, ale nebudem to do nekonečna opakovať. Zaplatil som ho z normálne z účtu, peniaze, ktoré som mal našporené, a potom zaplatil som ho z hypotéky, ktorú mám. A toto som všetko vysvetlil dokonca ako jediný premiér v histórii celej krajiny pred výborom národnej rady, ktorý skonštatoval, že teda nebude pokračovať skúmanie, lebo som doložil všetky svoje príjmy od začiatku svojho podnikania až do doby, kedy som byt kupoval. Takže ja v tomto nevidím žiadnu pochybnosť a táto bachorka, ktorá vznikla z titulu toho, že jedni noviny, to takto napísali sa teraz som bude ahnu 35 rokov a neviete, neviete jednoducho nevinu dokázať, lebo nevina sa dokáza je veľmi ťažko.
0: Tak ešte tu je jedna otázka, teda dve, ja to takto spojím, že či by ste sa nemali viac zastávať LGBTI komunity a že či ste vy etalonom morálky?
1: Ja sa zač- snažím správať slušne, ja som nikde nepovedal, že ja som etalón morálky, ani neviem prečo táto otázka smeruje ku mne, či som etalónom morálky. Ja sa snažím správať slušne, môžu každý vidí, ako sa správam ako som sa správal vo všetkých verejných funkciách. Môžu to porovnať aj s Igorom Matovičom, aj s Robertom Ficom, aj s, s ďalšími predchodcami. A nech si na to spravia svoj názor. A ja si myslím, že a, svojim prejavom som naozaj sa snažil k tomu, aby sme sa ako spoločnosť správali slušne, tolerantne a nikoho zo spoločnosti nevylúčovali.
0: Zuzana sa pýta vás, pani Remišová, nie je skutočným dôvodom, prečo strana za ľudí odmieta predčasné voľby, nie mafia, ale to, že strana za ľudí má dlžoby a potrebuje ešte peniaze?
2: Nemáme aby My máme uh, my pôžičky riadne splácame. A ja si myslím, uh, mo- v momentálnej situácii predčasné voľby by znamenali, že voľbná kampaň bude v čase najhoršej energetickej krízy. To znamená, že inými slovami to bude hitparada populizmu. A však vieme, vidíme Roberta Fica, ako sa snaží o predčasné voľby. V skutočnosti jemu ide o jediné, aby ho spravodlivosť nedobehla, aby svojich kumpanov dostal z väzenia. A to hovorím aj keď hovorím o schvalovaní rozpočtu. Do apríla, pokiaľ neprežijeme túto ťažkú krízu, tak nepolitikáčime. No. Potom nech si každý už robí svoju kampaň. Čiže moja odpoveď je... Myslím si, že momentálne zodpovedná politika je prežiť túto ťažkú zimu a potom, nech sa páči, odmeň do kampane. Ja to
0: len parafrázujem. Pán bývalý štátny tajomník Galex SAS povedal dnes na jednej konferencii, že ceny plynu by mali dosahovať aktuálne svoj vrchol. Čiže očakávate, že možno ten pokles siern by mohol byť aj rýchlejší, ako povedzme, by mal vrcholiť na jar budúceho roka? Že je tu aj optimistickejší scenár?
2: V prvom rade, či, v zásade, či budú, či budú ceny kulminovať alebo nie, my tie ceny budeme dofinancovať. To znamená, že ich budeme kompenzovať, či už to budú podniky alebo domácnosti, pre plyn aj elektrínu. Samozrejme, by sme boli veľmi radi, predpoklad je, že tie ceny pôjdu mierne, mierne dole, ale by bolo... keby sme nemuseli kompenzovať ceny elektriny zo 600-700 eur, ale mohli by sme ich kompenzovať z nižších súm. Malo by to aj nižšie nároky na rozpočet. No,
0: pán premiér hovoril, že to bude v prípade tých, ktorí si to nevedia dovoliť, v rámci nejakej takej tej vaty, ktorá sa doplatí tým ľuďom, ak by naozaj mali v vodovkách padnúť na kolená. Poďme ďalej. Štefan sa pýta vás, pán Pellegrini, či je ešte súčasťou hlasu práve Peter Žiga?
1: Samozrejme, že je, aj je s členom predsedníctva. A neviem, prečo by nemal byť, pretože ak naráže na to, že je stále obvinený, tak bolo by fajn možno, keby už organičné trestnom konaní už aj začali nejakým spôsobom konať, lebo ani určite nie ani je ani jemu príjemné byť niekoľko už pomaly rokov alebo mesiacov a rok bez nejakých úkonov, nič sa nedieje, len má status obvineného a nie je to ani tam, ani tam. No tak nech už padne nejaký rozsudok a potom budeme riešiť, že či by mal naďalej zostať alebo nezostať. V strane dovtedy platí prezumcia neviny, akorát, že v jeho prípade naozaj sa mesačne nekona nič. Len je to status quo, aj obvinený a v takéto situácii žije. A preto aj chápem, že obmedzil aj svoju nejakú politickú externú aktivitu na minimum a zúčastňuje sa len ako poslanec z rokovani parlamentu.
0: Otázka pre oboch od Tomáša. Súhlasíte tvrdením českého premiéra Petra Fialu, že v Prahe protestovalo 70 tisíc priazňujúcov komunizmu a pro ruských podporovateľov?
2: Nemám k tomu také informácie, aby som teraz mohla paušalizovať, kto bol na proteste v Českej republike. Takže naozaj... Neviem sa k tomu vyjadriť. Pán ja len hovorím, raz? že áno, tie ťažké časy sú nie len na Slovensku, ale v celej, v celej Európskej únii aj u našich susedov.
1: V rôznych krajinách demonstrujú 100 tisíce ľudí. Takže si nemyslím, že v Českej republike tých 70 tisíc ľudí boli nejaký iný, ako boli vo Španielsku, v Španielsku, v Nemecku alebo v Rakúsku. Preto by som si nikdy nedovolil takúto veľkú demonstráciu, takto nejakým spôsobom zdehonestovať a znehodnotiť. Bolo tam 70 tisíc občanov Českej republiky, ktorí prišli vyjadriť nespokojnosť so svojou vládou. A to treba rešpektovať.
0: Posledná otázka od Romana. Dobrý deň. Čo mám v tejto krajine ako mladý gej robiť, aby som s partnerom nedopadol ako Matúš s Jurajom? Treba sa na slušný život odsťahovať.
2: Ja chcem veriť, že Slovenská republika bude miestom, kde sa každý jeden občan bude cítiť ako doma. Nebude sa musieť bať o svoj život, nebude sa musieť bať o svoju rodinu, ani o, svoju, ani o svoje zamestnanie. A ešte raz by som
0: zopakovala... A čo má robiť? Má čakať, kým teda niečo politici urobia? Čo povieme to, týmto atmosféra ľuďom? Atmosféra
2: spoločnosti sa neodvíja len od politikov. Atmosféra v spoločnosti, spoločenská nálada je záležitosťou nás všetkých. Je to záležitosťou, ako pristupujeme k verejnému priestoru, ako sa vyjadrujeme, ako sa správame k druhým ľuďom, uh, aké, aké hodnoty vyznávame. Čiže to nie je záležitosť len politikov, len novinárov, len nejakých influencerov. Je to záležitosť každého jedného občana v našej republike. A ešte raz, uh, Slovenská republika, chcem, aby bola miesto tolerancie, kde sa každý bude cítiť bezpečne. A ja zo svojej pozície nemôžem hovoriť za všetkých, ale za seba. Chcem urobiť všetko preto, opakujem všetko preto, aby to tak bolo.
1: Súhlasím s tým, že tá nálada spoločnosti alebo rozpoloženie spoločnosti sa nedá zmeniť šmahom čarovného prútika ani zo dňa na deň, takže tá situácia bude zložitá podľa mňa ešte dlhšie, ale môžeme len dúfať, že tak ako sa chceme ako Slovensko podobať civilizovaným krajinám vo výške ich platov, vo výške ich životnej úrovne, vo výške kvality života, že sa konečne ako spoločnosť budeme chcieť e, takýmto civilizovaným krajinám podobať aj v tom, aký tolerantní sme k ľuďom nielen inej sexuálnej orientácie, ale aj inej rasy alebo iného vierovýznania.
0: No, na záver mi nedá neopýtať sa ešte raz tú otázku, ktorú som položila na záver televíznej časti diskusie a to je naozaj moja... Obľúbená otázka na tému rómske hliadky, ktoré výrazným spôsobom v regiónoch naozaj pomáhajú. Starostovia sa dnes boja, že tie peniaze na rómske hliadky, ale mnohí riaditeľia sa obávajú toho, že nedostanú ani peniaze napríklad na asistentov, učiteľov. Čo im odpoviete? Dostanú tieto peniaze? Dá sa s nimi počítať?
2: novom programovom období, ktoré začne, budeme mať... Čakáme na pripomienky Európskej komisie a následne odštartujeme nový program. Tak pokiaľ ide o rómsku problematiku, vrátanie teda rómskych hliadok, asistentov, učiteľov komunitných pracovníkov, tak je historicky najväčšia suma, ktorú tam teraz máme. To znamená, že chceme zmeniť takú filozofiu prístupu k rómskej problematike. Doteraz však tú problematiku asi poznáte, keď bola osada a majoritná časť, tak sa postavil z romského projektu len ten kúsok cesty, ktorý smeroval z osady do, napríklad do školy. No, teraz chceme robiť integrované projekty, to znamená, že vyriešiť celú, celú obec. Kanál, voda, cesty, škola, škôlka, komunitní pracovníci, zručnosti, hliadky, jeden integrovaný veľký projekt pre každú, pre každú osadu. Bude to zastrešovať, chceli sme tomu dať aj dôraz v tom, aby to bola premiérska priorita, to znamená, že to bude priamo pod úradom vlády, pán spolnomocneniec vlády, pán Hero, bude aj manažovať túto, hovorím, historicky najväčšiu alokáciu a...
0: Rómska problematika nie je problém, ktorý zmení tešná No, na ja len dúfam naozaj, že, že tie ja veri... peniaze dostanú, hoci už o dva mesiace by ich mať nemali podľa toho, čo majú na rozpočtované. Čiže preto sa na to pýtam. Nech sa páči, zareagujte, pán Pelegrinia, končí.
1: No Ja si myslím, že takou rýchlosťou, ako to teraz ide, keďže ešte nie je schválený ani len operačný program, tak možno už dotyčný pán ani nebude s vlády, lebo dúfam, že nová vláda vymenuje už nového a už potom tento bude riadiť. Dovtedy, žiaľ, treba pripraviť starostvo a primátorov. Ak sú peniaze alokované len do konca decembra, tak v januári ešte žiadna výzva od pani remišovej nebude a v januári, ak nemajú ešte z týchto programovacích období nejaké peniaze, tak z nového v januári ešte nič neuvidia, lebo prvé peniaze prídu možno až niekedy koncom tohto roka aj to v najlepšom budúceho roka. Je myslím. to také zlé,
2: pani remišová? Hovorí majster, hovorí majster Neno, povedzte, ale Eurofondov. na to, čo som ja povedal. Hovorí majster Eurofondov. Pretože toto bolo čerpanie za ich vlády, kde za 6 rokov vyčerpali 4,9 miliardy a my za 2 roky 5,2 miliardy eur zo starých eurofondov, výzvy, Vy ste nechali sú... zmluvy,
1: všetko sa vám dobre čerpá.
2: ste nám nechali také zmluvy, za ktoré vrácame peniaze momentálne Odpovedzte za 4 roky. Odpovedzte otázku, či starostové v januári milionu dostanú
1: eur. na tie... Vy by ste mohli odpovedať, na to sa pýtala pani Korogina, nie, čo vy ne, si ne, o minulosti dnes, rozprávate. skúste ne... odpovedať, lebo aj mňa to zaujíma. Moji starostovia sa ma pýtajú, budú v januári na tie hliadky peniaze z eurofondov, či nebudú. Skúste toto odpovedať.
2: Pan Pellegrini, dnes som naozaj... A mi to aj...
1: zaujímalo. Mohli by ste mi to tiež povedať, aj pani Dibakovej? Mohli by ste nám toto to? Ale oni nechať
0: odpovedať tak, pani Remišová. Ježe to dnes nebudete odpovedať, tak ja si to postarážim pan Pellegrini, no, tak nech tak sa skúsme. páči.
1: Dobré, ja vydržím. Nech sa Dobre. páči.
0: Mne som
2: nechcela byť konfrontačná, ani sa s aj vami ja. hádať. Keby ste trošku vedeli niečo o eurofondoch, tak viete, že výzvy vypísané sú zprostredkovateľský orgán na ministerstvo vnútra, sú tam ešte peniaze zo starých eurofondov ktoré uh-huh. nie sú vyčerpané a ktoré sú uh-huh. k dispozícii. Uh-huh. Čiže to je prvý fakt. Takže tak budú teda, mať v januári? Dá sa s tým rátať? Takže budú mať peniaze a majú výzvy.
1: Keď majú sú výzvy, ešte nie sú vyhodnotené, budú? Alebo čo? To nie je len tak videl, Krý, Ja dúfam, že, ja že to tu
0: nebudete vás. moderovať vy, aby ma potom náhodou za vás nevymenila... Táto firma. Pani Remišová, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli mojim hosťom, pán Pellegrini. Aj vám ďakujem pekne, že ste boli mojim hosťom. Pekný ďakujem. večer. Ďakujem. Dámy a páni, ďakujem. teším sa, že ste následovali. Ak máte záujem následovať opäť alebo na nejakej inej platforme, budeme veľmi radi. Určite ste sa niečo dozvedeli. máte sa fajn. Uvidíme sa v útorok v relácii. Analýzy nahrane na JOJ24.